0: Er det farlig å trene for hardt i sprengkulla?
1: Og hvor sunt er det å i det, egentlig?
0: Det lurer vi på når gradestokken viser tosiffrede blå tall.
1: Og så lurer vi på hvordan det kan ha seg at skreien faktisk profiterer på global oppvarming.
0: Den er en klimavinner.
1: Dette er forskningspodden. Jeg heter Anne Sønderborg, og med meg her i studio på Forskning.no er redaksjonssjef Bjørnar Kjensli.
0: Blir man sliten av å være ute når det er bykkaldt, Anne? Godt spørsmål. Kulden påvirker
1: jo kroppen vår. Men svaret, hvis du spør en forsker, er avhengig av om du fryser eller ikke. For vi blir sliten av å fryse. Ikke bare mentalt, det sier jo Men kroppen sliter også. For når vi fryser, så betyr det at kroppen mister mer varme enn han klarer å produsere.
0: Och da begynner vi å skjelve. Og det er musklene som skjelver. Og det gjør de for å produsere mer varme. Så når vi står i ro, ute i kulla og skjelver, så funker musklene våre som innvendige varmeapparater. Men blir vi faktisk slitne av å skjelve?
1: Det har noen forsket på. I et iskaldt laboratorium på Sintef har frivillige forskjellspersoner tilbrakt timer i ro. Mens forskerne har målt hud og kjernetemperatur, oksygenopptak og så videre, for å følge med på hvor kald de blir, både innvendig og utvendig. De måler også hvor mye varme forsøkspersonene produserer når de kjelver. Og ja, då kan de slå fast at vi blir slitne når vi kjelver, selv om vi sitter helt i ro.
0: Og det mer som skjer også når du fryser. Blodårene, de trekker sig sammen, slik at mest mulig blod går til de viktigste organene, altså hjernen, hjertet og lungene. Men da må andre deler av kroppen lide og få mindre blod. Og med mindre blod, da jobber musklene dårligere. Det er da grund nummer to til at vi blir sliten av å fryse.
1: Så det er om å gjøre å holde seg varm i kulden?
0: Ja, det er det.
1: Og så har forskerne også lurt på hvordan kulden påvirker kroppen når du trener. Bevegelse er jo en effektiv måte å holde varmen på. Musklene dine produserer mye mer varme når du beveger deg enn når du sitter stille og sjelver. Likevel så er det sånn at kullegrader er en større påkjenning for kroppen enn
0: varmegrader. Og det skyldes den kalde lufta som du trekker ned i lungene. Svenske forskere har undersøkt dette her nærmere i ett laboratorium i Østersund, der forsøkspersonene løper på 3 i ulike temperaturer. Og når gradestokken viser 10 kuldegrader eller mer, da begynner faktisk luftveiene å ta skade. Så kald, tørr luft tørker ut cellene i lungene, og kan gi små skader og betennelser i luftveiene.
1: Og det kan forklare at mellom... 20 og 30 prosent av langrennsløpere på elite-nivå utvikler astma. For i befolkningen så er andelen mye lavere, rundt 10 prosent.
0: De forsøkspersonene i Østersund er både elitutøvere og vanlige morsonister. Og i tillegg til å måle lungekapasiteten deres, så tar forskerne også urin- og blodprøver for å måle betennelsesmarkører. Det er sånne små stoffer i urinen og blodet. Og det gjør de for å se om kulla påvirker immunforsvaret.
1: Andre studier viser at lengre treningsøkter i kalde temperaturer påvirker immunforsvaret
0: negativt.
1: Noe som gjengjør det mer måttagelig for infeksjoner.
0: Ja, dette er jo en av de grunnene til at man må kle sig, om om vinteren. Ikke fordi du nødvendigvis liksom blir forkjølet av å være kald, men fordi du lettere blir forkjølet av å være kald, da, fordi immunforsvaret ditt blir litt dårligere.
1: Nettopp. Og det forskerne i Østersund vil finne ut av er om kulden også påvirker luftveienes evne til å reparere seg selv. De ser at det er store individuelle forskjeller i evnen til å takle kulden. Alle får jo ikke astma, slett ikke. Men på den andre siden så ser de også at vanlige mosjonister eller personer som jobber ute om vinteren, de kan også få problemer med lungene.
0: Og forskerne vet enda ikke om det er bedre for luftveiene om du trener kort og hardt eller intensivt, altså i intervaller, eller om du går flere timer i et mer moderat tempo når temperaturen er minus 10 eller kaldere. Eller om det er forskjell på yngre og eldre, så det er mye de skal finne ut av.
1: Men ut fra det de vet så langt, så har de noen råd å gi til de som liker å trene i kulden. For selv om du pådrar deg små skader i luftveiene, hvis du er frisk, så behøver ikke det bety mer enn at du hoster litt etter trening. Men om det skjer ofta så kan det føre til større problem. Og da kan det være lurt å beskytte sig med en ansiktsmaske. Vi holder oss i de kalde bjørner, men nu skal vi ut i vannet. For hvor sunt er det å isbade egentlig?
0: Ja, eller for å snu på det da, hvor farlig er det å isbade egentlig? Det finnes ny forskning på det her som gir noen antydninger.
1: Men ingen definitive svar, for studiene er ikke veldig store er likevel interessante, og vi begynner i Aten ved universitetet der har en gruppe forskere fulgt en gruppe vinterbadere og sammenlignet de med en gruppe som holder seg på land med tøye på.
0: Ja, og de som kastet klærne og heivet seg i sjøen, og den kan bli ganske kald om vinteren i Egerhav også, selv om du ikke kan gå på skjøter der, de rapporterer om mer energi og bedre humør enn kontrollgruppa. Og så understreker vinterbaderne at de härder kroppen når de bader jævnlig gjennom vinteren, og at de opplever det som veldig positivt.
1: Ja, og det med gradvis tilnærming til det kalde vannet, det er viktig. Det er ikke lurt å kaste seg ut i en isråk midt på vinteren hvis du ikke har badet i kaldt vann før. Det du da risikerer er å få kuldesjokk og bli satt helt ut av spill og drukne.
0: Ja, at du må vende deg til det kalde vannet gradvis, det understreker også en gruppe forskere fra flere land som har gått gjennom det meste av det som finns av forskning på isbading. Men, sier de, tar du det pent og forsiktig, så ser det ut som at den dukker i vann som holder under 5 grader. Det er ganske kaldt. Det ser faktisk ut til å ha flere positive enn negative virkninger.
1: Noen studier viser også at personer med reumatisme, fibromyalgi eller astma kan oppleve at isbading gir god smertelendring. At de blir mindre slitne, og at det blir i bedre humør, som vi har kan også ha en gunstig effekt på immunforsvaret, mener forskerne. Noen studier viser at isbadere har færre luftveisinfeksjoner, lavere blodtrykk og bedre kolesterolnivå.
0: Men dette med immunforsvaret, det er jo litt motsatt av det de svenske forskerne finner om de som studerer idrettsutøvere på land i Kulla, er det ikke? Jo,
1: det er jo det. Men det kan ju hende at det er hvor lenge du blir eksponert for harkullet som gjør forskjell, ikke vet jeg?
0: Nei, i alle fall. Det er flere positive sider ved isbading, tror forskerne, og de spekulerer jo om bading i iskaldt vann faktisk frigjør velvære hormoner, sånn som noradrenalin og endorfiner. For det er mange som rapporterer at vinterbading bedrer humøret og gjør dem mindre stressa.
1: Og så er det jo mestringselementet da, Bjørnar. Det er jo opplagt at den som overvinner retsel og kaster seg ut i iskaldt vann, får en god mestringsfølelse. Og det er jo viktig for sykene.
0: Ja, så da er det vel bare å hoppe i vannet, da?
1: Men vent litt. Isbading er ikke for alle. Og nu snakker vi mer sikker viten. Professor i forebyggende medisin ved Universitetet i Tromsø, Maja-Lisa Løkken, sier til forskninger NO at personer som har ubehandlet hjertekarsykdom absolutt ikke må hoppe i hav om vinteren. Og har du epilepsi, eller bare en tendens til å besvime lett, er det også lurt å holde det godt på, på land.
0: Og vær oppmerksom på at i de første tre minuttene i iskalt vann så øker pulsen, og hjertet jobber på høyger, og du nedkjøles selvfølgelig, og det kan gjøre at du besvimer.
1: Så ikke bad alene.
0: Og har du hjertekarproblemer, så kan det kullesjokke så utløse blodpropp eller alvorlig hjerterytmeforstyrrelse, og det kan du jo faktisk dø av.
1: Og hvis du blir lengre i vannet enn tre minutter, ja, da begynner nerver og muskler å merke nedkjølingen for alvor. Noen kan rett og slett miste evnen til å skjønne de holder på med, at de holder på å frise ihjel. For når hjernen blir nedkjølt, så blir du sløv, og dessuten så går det ut utover sømmeferdighetene.
0: Ja, så oppsummert, Anna. Og
1: kan det være lurt for noen å vinterbade, men ikke for alle, tror forskerne. Sikker kunskap er det litt skrant med. Det trengs flere og større oppfølgingsstudier av isbadene.
0: Ja, og altså for alle isbadere gjelder det at de må vende sig gradvis til kulla.
1: Og ikke bara alene. Har du spist skrei i år, Bjørnar?
0: Det har jeg faktisk, med full pakke, med tunge og rogn og sandefjordsmør og hele greia. Kjempegodt også.
1: Ja, jeg har det ennå til gode. Jeg mig. meg. For nå er jo sesongen her da, for den store torsken med den jevesmaken. Miljoner av skrei kommer nå svømmende inn til norske kysten for å flørte og gyte. Og det noen kan lure på er om global oppvarming og varmere hav vil føre at det blir mindre skrei i årene som kommer.
0: Forskerne ved Havforsk i Bergen, de er på saken. Og per i dag så ser det lyst ut for skreien. Den er rett og slett en klimavinder.
1: Det er herlig at ikke alt går ned over bakken. For den vanlige torsken i Norskjøen, den sliter jo.
0: Ja, den klarer seg akkurat forløpig. Nordsjøen, den har blitt varmere, så temperaturen der er helt på grensa av hva torsken kan tåle, så det ser ikke så väldigt lyst ut for torsken i Nordsjøen i årene som kommer.
1: Og da er det kanskje en trøst da at skreien en klimavenner, men det høres litt rart ut at skreien trives i varmere vann.
0: Jo, ja, men det er varmt og varmt, allt altså, är jo relativt, men skreien den er van til store temperaturendringer i Barentshavet. Der kan temperaturen i havet svinge med mer enn to grader fra et år til et annet, uavhengig av klimaendringer. Og det takler skreien fint. Og litt varmere vann, det betyr mer god mat for skreien. Men den store forandringen i Barentshavet de siste ti årene, det er at isen smelter. Så isen trekker sig lenger og lenger nordover. som ens to tredjeler av Barentshavet var islagt på 70-tallet, så er det mesta av Barentshavet åpent året rundt i dag. Og det er godt nytt for skreien, faktisk.
1: Ja, det betyr jo større, boldreplass. Nesten et helt Barentshav, fullt av plankton og småfisk og en god mat. Og dette viser sig det seg for mye å si for skreifiske langs norske kysten.
0: For skreien, den har en lang vei å svømme. Den bruker to måneder fra sør i Barentshavet til gyteplassene langs norske kysten. Og det er forresten derfor skreien heter skreien. skriva på nordønsk, det betyr å vandre.
1: Men hvorfor vandre skreien så langt?
0: Derfor de fordi områder langs norske som sånn som Lofoten og Vesterålen, er perfekte steder for å starte livet på for små yngel. Og så driver de nordover langs kysten før den ender opp i Barendshavet ut på sommeren, og der skal den vokse seg stor og sterk i mange år.
1: Tradisjonelt så har skreien at gyteområder langs hele norskekysten kysten fra Møre i sør til Vestfinnmark i nord. Men de siste årene så har kritisens skjedde Lenger og lenger nord. Nå er kjerneområdet Senja og Malangen i Troms, og nå skrei gytter så langt unna som langs kysten av Østfinnmark.
0: Og da er det fort gjort å tenke kanskje at skreien har blitt klimaflyktning den også, at den, altså at den ender opp lenger og lenger nord, men det blir kanske feil.
1: Den profiterer jo på litt varmere Barendshav.
0: Men hvorfor trekker den ikke da lengre sør, sånn som til Mørekysten?
1: Fordi reisen rett og slett blir for lang. For nu er jo utgangspunktet for reisen gjerne lenger nord i Barendshavet, og dette er jo store avstander som krever mye energi, både til alle svømmetakene og til selve gytingen.
0: Ja, for det er faktisk nå skreien er sju år gammel at den er sterk nok til å gjøre den lange reisen.
1: Ellers så lager har havforskere i Bergen scenarier for hva som vil med alle fiskebestandene våre de neste ti årene. Og i Barendshavet vil det bli mer fisk, sier de. For her er det fortsatt en del å gå på når det gjelder temperaturen.
0: Men det går en grense der også, så hvis vi ikke får bremsa den globale oppvarmingen, så ser det mørkt ut, og så får skreien om 30 eller 40 år.
1: Da takker vi for oss.
0: Og vi det er Anne Synnebåg og Bjørnar Kjensli.
1: Takk for at du hører på Farsnesparten.